0: Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Conta Pra Eu, por Luana Paula. Agora, vamos lá. Já se inscreveu aqui no canal? Vou ficar esperando. Já deu um curtir aqui no vídeo? Já aproveita e dá um curtir no vídeo, porque depois, às vezes, vocês esquecem. E por que eu tô pedindo isso logo de cara, pessoal? Não sei se vocês lembram que eu comentei que o YouTube reconhece que um vídeo é relevante se ele tem mais inscritos ou se ele tem várias curtidas no vídeo. E o que o Conta Pra Eu ganha com isso? Muita coisa, porque quando o nosso vídeo tem relevância, ele vai atingir um número maior de pessoas. Esse vídeo vai ter alcance e vai contribuir com essas histórias maravilhosas que os nossos convidados nos trazem. Então, vamos nessa força tarefa e nos auxiliem nisso também? E aproveitando, vamos dar uma passadinha lá no Instagram, no arroba Conta Oficial. Dá uma olhada, tem bastante postagens legais. E vocês podem aproveitar, dar uma passadinha no link que a gente tem lá na bio. Colocar algumas perguntas a Luana Paula. Indicar as suas histórias ou os convidados ou convidadas que podem estar aqui na próxima semana. Certo? Então, agora nós vamos chamar a nossa maravilhosa convidada. Vocês já ouviram falar dos anjos de resgate nesses últimos dois anos que nós passamos? Com certeza vocês devem ter ouvido com bastante frequência. Bem, então hoje nós temos a honra de trazer aqui um anjo de resgate. No meu caso, ela já foi um anjo de resgate na minha vida, mesmo sem a Covid. E com certeza ela é um anjo de resgate durante todo esse período tão traumático que nós estamos passando. Então é com muita honra, com muita gratidão e com uma salva de palmas que eu chamo aqui Cristiane de Araújo. Seja muito bem-vinda.
1: Ai, como meu coração tá quentinho, como eu tô muito, muito, muito feliz. E receber você, Cristiane de Araújo. Prima maravilhosa. Seja muito bem-vinda ao Conta para Eu.
2: Obrigada, Lu. É um enorme prazer poder estar aqui, né? Um pedacinho aí do seu trabalho. Poder compartilhar a minha experiência, a minha história. Isso já é muito gratificante.
1: Ai, nós que realmente agradecemos grandemente, deixa eu contar aqui algumas curiosidades né, para o pessoal, pessoal, a Cris, maravilhosa, é prima do Mário José, esposo que vocês já conhecem aqui do, do Conta para Eu, e ela tem várias histórias incríveis, mas ela separou uma bem bacana para compartilhar aqui conosco, como eu apresentei ela para vocês, ela, eu chamo carinhosamente né de anjo de resgate, e vocês vão entender um pouquinho mais ela contando a história, mas a Cris já foi um anjo de resgate na minha vida. Então eu passei há um tempo atrás, mas isso é história para outra prosa, mas um tempo atrás por um processo cirúrgico é, muito delicado e a, a Cris era o anjo de resgate que estava lá sempre me visitando, me é, dando notícias para mim e para os familiares, então por isso que eu chamo ela carinhosamente de anjo de resgate. Então, Cris, como ah, já deixamos então... todos curiosos aqui, por favor, compartilha conosco. Conta para eu, Cristiane de Araújo, por Cristiane de Araújo. Quem é? Bom, vamos lá.
2: Quem sou eu, né? Vamos começar, assim, falar um pouquinho da história, né? Bom, é, sou de metalúrgico, professor, professora... É, formada né, em enfermagem, já tem 23 anos, um pouco novinha ainda, né? Tá muito o... nova! Experiência que vale, né? Uh, de formação, né? com graduação, fiz enfermagem, é, sou pós-graduada em pediatria, em centro cirúrgico, mãe de dois adolescentes, um tá maior que eu! De nove! Nove! <risos> a minha mocinha, que é não né, Desgruda, o é um xodózinho é o amor da minha vida, ah, não, o outro também é, né, mas tá enorme, já tá naquela fase, assim, de liberdade, né, de se achar no mundo, procurar quais são as suas características, né, e aí tá, nesse caminho, né, e bom, mas tenho 44 anos, <risos> né, e
1: ah, então, bom, vamos bom. lá Você é, se formou em enfermagem Cris, é, me fala uma coisa é, Quando você era pequena Você já é, Brincava, né de, de, de enfermagem Você já tinha essa questão do, dos cuidados Com as pessoas, já era um sonho seu Ou isso despertou no, no decorrer? Isso despertou bom, Naquela época a gente tinha aqueles exames Psicotécnicos,
2: né, que a maioria Dos adolescentes faziam, né e numa dessas conversas, eu me identifiquei muito com o lado assim da obstetriz, em fazer parto, cuidar de criança. Me identifiquei naquele momento com isso, né? Porém, eu tocava piano na época, achava que talvez poderia ser uma pianista. É, a minha família, muito é parte, uma grande parte da minha família é, partiu aí para o lado da área militar. Também eu tentei comentar um pouquinho... Dentro dessa área, mas eu prestei o vestibular, né? E assim de cara eu já passei na área da, na, na, da faculdade de enfermagem, né? E aí eu falei assim: ah, bom, vamos nessa. Eu tentei também o barro branco na época, né? Para quem sabe ser mais uma militar, mas não, eu acho que não era para ser, né? Não foi o momento. E aí comecei a fazer enfermagem, encontrei pessoas que já tinham vários anos já trabalhando dentro da área como auxiliares, técnicos, e foi, foi indo, foi caminhando, antes de terminar eu consegui um emprego, já atuando já, não como enfermeira, mas trabalhando já né, dentro da área da maternidade, foi até engraçado, e quando eu terminei a faculdade, de cara eu já consegui ingressar né, nos hospitais. Aí você vai caminhando, caminhando, vendo ó, o que é, a vida te traz como oportunidades, né? De todas as pós-graduações que eu fazia na época, nenhuma área eu caía dentro da minha área específica. Eu sempre caía em outras áreas. Talvez mesmo para me mostrar que assim, a enfermagem é muito ampla, né? É, a gente consegue atuar em vários, vários âmbitos, né? vários setores. E isso só agrega, né? Então... Formada aí há 23 anos, né? Mas atuando já na área da, da enfermagem já deve ter uns 25 anos. Então, isso para mim me traz assim é, muitas experiências, né? Não só profissional, como pessoa, é, o ajudar, né? A, 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 a gente fala em enfermagem, né? A arte de cuidar, né? E isso ah, é um amor muito grande por detrás disso, né? Não é só falar assim que a gente cuida do ser humano por um lado profissional, não. Vem o um amorzinho ali junto, né? Embala nesse aconchego aí e você quer sempre fazer o melhor pelo outro, né? Você quer cuidar do outro. Então isso te traz uma recompensa, um benefício muito grande. Não, não me arrependo da minha escolha, né? Eu só agradeço a Deus pelas oportunidades que eu tive. Né, que hoje eu falo que eu estou no lugar certo na, na empresa que eu sempre gostei de trabalhar, que, né almejava trabalhar né, na empresa onde eu estou hoje, e quando você é feliz, né quando você está trabalhando no ambiente, e você é feliz, tudo dá certo, né tudo é muito positivo.
1: Sim. Né? É, às vezes a gente escuta muito falar né que o oh, oh... Mas da área da enfermagem, mesmo os médicos também, eles se tornam muito frios. E, e eu posso falar com, com propriedade de causa que o período que eu fiquei no hospital, e, e foram muitos dias... É, é, tinha exatamente isso que você falou Muito amor, tinha muita entrega e, e você sente isso também? Das pessoas acharem que vocês são frios Que vocês atendem ali, né? Como se fosse isso corriqueiro Como que é isso para vocês? Porque eu sentia totalmente diferente Eu sentia um amor, um acolhimento tão gigante uhum. É assim, algumas pessoas assim realmente
2: Diante de algumas situações é, Talvez elas talvez achem que o comportamento da gente Talvez deveria ser outro mas para nós é tão corriqueiro aquilo que faz parte da nossa vida, né? Mas a gente se sente um pouco no lugar do outro. Eu acho que isso é fundamental. É uma experiência, assim, a, a pessoa que está ali, o doente que está ali para ser cuidado, ele está fragilizado. É, ele talvez não queria estar aqui, naquele momento ali, uh, passando por aquilo, né? Então, não tem como a gente apenas cuidar, assim, do, do ser humano dentro do, do seu diagnóstico, né, você tem que trabalhar todo um lado, psicológico, você tem que acolher a pessoa, você tem que transmitir segurança, transmitir carinho, é que é para ajudar, né, é apoiar naquele, naquele momento que a pessoa precisa de você, né, e para nós isso, quando a gente, a gente consegue fazer uma entrega, né, fala assim, Sim, você recebe uma pessoa doente, uma pessoa que não está bem naquele momento, e quando você está sendo preparado para a alta, quando ele dá aquele tchau assim, tchau, muito obrigada. Isso para nós assim, é gratificante, né? É muito acolhedor. É você falar assim, cumpri o meu papel, né? Eu consegui ajudar uma pessoa. A enfermagem não é em si sozinha, né? Nós temos vários profissionais que trabalham conosco. E é o trabalho de uma equipe multidisciplinar que a gente tem essa entrega, né? De ver a pessoa saindo bem, recuperada, voltando aí para suas atividades, voltando para a sua vida. E isso não tem
1: preço. É, já agradeço de antemão, que realmente é, é um trabalho incrível. E, Cris, é, qual é assim um, um dos maiores desafios que você vê nem, nem fala dessa fase que nós estamos passando, tá? Mas quando a gente fala da, da, da enfermagem ou da área da saúde como um todo, o que, que você encontra do, dos maiores desafios? Bom, tirando realmente a fase Covid, que
2: eu acho que ela veio aí para deixar uma história né, na vida de todos, mas para mim o meu maior desafio é a perda. É você perder um paciente. É, eu até hoje não sei lidar muito bem com a morte, né? A morte, para mim, é, a, é assim: para nós deveria ser um pouco, não é natural, né? Mas me, diante de alguns casos, a gente vê que, assim no, assim, no meu conceito, para mim é muito difícil, né? Ver uma criança é, indo a óbito, um adolescente, por um acidente ou por uma doença, né? E quando tá velhinho, tá bem. Dele, é, debilitado, a gente vê que ao prolongar da vida é um sofrimento, acho que nesse caso é até que assim, é um pouco aceitável, né? Para nós, área da, da enfermagem, que a gente não tem aquele apego familiar. E para o familiar acho que é muito mais difícil, né? Mas para nós ver a perda de um adolescente, um jovem, uma pessoa que teria muitas histórias, né muita coisa ainda para contar, é, para viver, eu acho que isso para mim é o meu maior desafio ainda.
1: Entendi, e você já teve a experiência, né, além de mim, de ter que cuidar de alguém é, muito próximo a você, que é, é, estava ali, né, inserido mesmo, seja na família, ou, ou, ou seus, né, ou o esposo, ou os dois filhos, e como que foi isso, assim, como que é emocionalmente para vocês? Olha, é, é complicado, ali, é, é complicado, eu já tive,
2: infelizmente, né, quando a gente fala é, a minha filha já ficou internada algumas vezes, né? E uma, e uma dessas vezes eu quase a perdi, né? Ela pegou uma pneumonia grave quando ela tinha, é, acho que uns três anos e quase foi entubada. A médica chegou a me falar que se ela não melhorasse em algumas horas, ela ia ser entubada. É, Cai o seu chão, né? É, você perde o chão, você não é enfermeiro, você deixa de... Seus conhecimentos vão tudo embora, né? Ali você é mãe, ali você é um ser humano que tá aflito, é, tá preocupado. Então, é, não é uma experiência muito boa, né? Ainda mais, ainda mais concentrada de filhos, né? Então, para mim, foi uma fase muito difícil, muito. O meu filho, quando ele também tinha, não tinha nem um mês de vida, ele teve meningite é, bacteriana. Também, eu achei que talvez eu pudesse perdê-lo, né? Fiquei sete dias com ele lá, em pé, sentado do lado de uma cama, uh, porque né, a gente não tem acomodação e eu só rezava para que Deus fizesse o melhor por ele e eu estaria ali no que fosse possível, né? Diante de, de, assim, dessa, dessa hora, a gente não pode fazer nada, né? A gente não pode interferir em nada. É lógico, alguma coisa experiência, fala, eu acho melhor fazer assim, né? A gente discute com os médicos, mas na hora você é apenas uma mãe. Mas garanto que não é uma experiência muito boa, não.
1: É complicado.
2: Eu falo, mas é também tão... as horas que você se coloca no papel do outro. Quantas vezes, né, eu, eu, a minha atuação é o pronto-socorro. Então, quantas vezes eu tive que dar assistência a uma criança e acolher os pais, né? A gente ouve algumas coisas assim, talvez você não gostaria de ouvir naquele momento, mas é o nervosismo, é a situação, é, é você entender o um momento do próximo, né? Então eu sempre me coloco, assim, mediante é, o paciente, a família, que a gente está acolhendo naquele momento, eu me coloco muito no lugar do outro, porque é... Não é só a doença em si, né? Você tem que acolher. Você tem que transmitir segurança. Você tem que transmitir qualidade. É difícil, mas a gente tem que transmitir uma paz, né?
1: Que tudo vai dar certo. É, tem que ser positivo, né? É, e, e vocês trazem é, muita esperança. É, falo, né? Como paciente também. E, e para os familiares, né? Quando olhamos para vocês... É isso que a gente busca, assim, uma esperança de vai ficar bom, né? Essa dor vai ter fim, vai cessar. Então vocês são é, é, mensageiros de algo extremamente importante fora todas as outras coisas que vocês fazem. Acho
2: que o ser humano precisa de muito isso, né? Ele precisa ser acolhido, ele precisa ter alguém forte ali com ele, né? E o que eu sempre falo, e a gente não está sempre, não está só. Acho que a gente tem que ter aí uma fezinha lá atrás, né? Deus, né? Você tem que ter uma crença também que te traz aí também uma energia boa, né?
1: Exato. Então vamos lá, Cris. Aí tudo foi caminhando, você passando por todas essas experiências. E aí, eis que chega 2020. Então estávamos todo, todos ali mais ou menos tranquilos, passou Natal, Ano Novo, chegou o Carnaval e eis que depois do Carnaval chega o famoso e tão cruel covid 2019. Covid-19. E como que foi, o que, que mudou a partir daí? Conta um pouquinho. É, quem diria que a gente ia passar por tudo isso, né?
2: A gente, a gente sabe que doenças estão aí né, o tempo todo, novas doenças podem chegar, novos surtos podem aparecer, mas eu acho que ninguém esperava algo tão imenso, né tão, é, eu vou falar, é posso é, assim, falar... Assim, banir famílias é, é uma coisa muito grave, né? É, trazer sequelas para a, a pessoa acho que é, acho que foi a parte mais assim, triste né de tudo isso né 2020 uh, eu talvez eu falo que foi um ano é complicado a doença chegando ninguém sabia nada é, Os cientistas buscando aí né um tratamento os médicos tentando entender a gente também fazendo a nossa parte para não cuidar e é, é e você se depara com uma coisa assim poxa não é só você cuidar do outro, você tem que se cuidar para você também sobreviver. Você tem que se cuidar para você também não levar, não transmitir para sua família, né, para seus pais, para seus filhos, para as pessoas que a gente tem mais qualidade. Então, eu acho que é, essa doença é, é um dos desafios maiores que, desses 23 anos aí da área de enfermagem, eu sinto é que foi um desafio, e ainda é, né? Ainda, a gente não, não acabou ainda, né? Ele ainda está permeando aí entre nós, né? Eu falei, quem diria, né? Em fevereiro aí do ano passado, eu estava aqui na Paulo Facine, curtindo Claudinha Leite, lá no Carnaval, né? E a gente jamais imaginava esse boom que iria trazer. E aí eu falo lá no serviço, que como eu sou um pé frio, eu adoro experimentar as doenças antes que todo mundo, né? Eu peguei o Covid, Bem no início, né no dia 3 de abril, eu estava com Covid. Quando as pessoas ainda estavam tentando entender né como tratar, ah, o período de isolamento eu já estava contaminado. Né? Aí te traz aquela insegurança, você ouve vários países falando de mortes, 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 de internação, você tem todo o sintoma da doença, é difícil a gente lidar hoje com o isolamento social. Acredito que para vocês aí também né, Foi... é complicado. A gente, nós brasileiros somos muito apegados um ao outro. A gente quer estar junto, a gente quer abraçar. A gente não fica sozinho, né? E você vê, se vê numa situação onde você tem que se isolar das pessoas para o seu próprio bem, para o bem das pessoas, é... é complicado, né? Bem complicado.
1: E aí e, e que começo, Cris, desculpa, mas é, você adquiriu em, em, em abril, você já estava ali no, no hospital, quando a notícia veio realmente, é, é, que, que tudo isso estava acontecendo, como que foi para vocês da área da saúde, né? é, toda essa preocupação, você adquiriu em abril, mas pessoas já tinham morrido, que você tinha conhecimento ali da área de onde você trabalha?
2: Sim, a morte, morte a gente ouvia muito em outros países, né? Eu acho que o Brasil estava começando ainda, né? Ainda estava tudo muito novo. A gente tinha notícias de internações, o aumento de casos em UTI, casos graves, mas morte, eu acho que, pelo menos na instituição onde eu trabalho, onde eu trabalho não se ouvia, a gente não tinha tantos casos de óbitos, né? Então, você... Eu acho que é um medo mais né, do que você via fora, né, do que a, a, a televisão transmitia para você, né, porque para nós a gente estava bem no comecinho mesmo. E aí foi passando meses, aí que você realmente para para ver o, cão, o tão grandioso, né, que é, é, essa doença estava trazendo em consequências para dentro, né, das suas casas, da sua família, é, para nós como é, profissionais da saúde, é... Foi, assim, é um, foi um foi o momento de angústia porque você não poderia você não podia largar né o barco você tinha que estar ali né é, nadando você tinha que estar remando né contra a maré você o medo tá, era notório o medo estava no olhar de todos nós né é, quando eu me deparei dentro do pronto socorro eu já eu, nessa época ainda não estava atuando dentro da assistência, né, cuidando diretamente do paciente. Eu ficava mais no lado administrativo. E quando eu tive que voltar para a área assistencial, o sentimento assim que, re... que eu remetia né, para mim, dentro de mim, era medo. O medo de você se contaminar e, li... e levar para sua família. É... O medo de você não desempenhar o seu papel de acordo naquele momento. Como que você lida com uma coisa que você não tem tanto conhecimento, né? É, eu praticamente pegava uma pessoa que chegava para mim numa situação assim de angústia, chorando muito ruim para é, respirando muito mal, quando você entregava esse paciente lá na sala de emergência, retornava quando você tinha que voltar com outro paciente, você já via aquela pessoa entubada. Então, isso trazia para, né, para qualquer profissional da saúde, para qualquer um é, assim, é, afli é, é aflição, é medo, é angústia. É você não saber o que você pode fazer para sanar aquela situação, né? para que você possa, assim, acabar com isso. Eu acho que todos nós queríamos que resolvesse ali e acabasse. E a gente vê, via que, assim, os casos só aumentavam, aumentavam, aumentavam. Nós entramos aí em 2021 de uma forma, eu acho que foi... É, a mais crítica, né, eu acho que os nossos números de óbitos foram bem maiores, pelo que a mídia mostrou para nós, é, foi um ano mais complicado do que 2020. Para mim, eu acho que foi mais desafiador, né? Onde a, a você a... não a...
1: ficou internada, né? Oi? Você, quando, você teve a Covid, mas você não ficou internada, você se cuidou em casa.
2: Eu achei que talvez eu fosse ficar internada. Né, pelos sintomas que a gente sente, né, uh, que acho que a maioria conhece, né, uh, é muito complicado você não conseguir respirar. Eu acho que é uma pressão muito grande, você não conseguir dominar o seu corpo. A doença, ela te rouba, né? Rouba tudo que você conseguia dominar, você não consegue mais. E a parte respiratória, eu acho que... É é muito complicado você querer respirar e não poder. Então, isso te traz
1: um medo muito grande. Entendi. E dentro da sua casa, alguém mais pegou ou só você? No comecinho, ficou eu,
2: minha filha e meu marido, né? Meu marido uh, não fez a testagem, mas eu tinha certeza que ele estava... É... Como ele não tinha sintomas naquela época, quem não tinha sintomas, não poderia fazer o exame, né? Então você precisava ter sintomas. E a gente, como ele também trabalha fora, né? Ele trabalha na rua e as nossas profissões são profissões que assim a gente tem que estar o tempo todo é, trabalhando. A gente não conseguiu, não teve essa oportunidade. Fique em casa, né? Vamos trabalhar em casa. Então, isso nos trouxe também uma certa dificuldade, porque o que, como que a gente iria deixar os nossos filhos né, sozinhos? Na época, minha filha estava com 9, 9 para 10 anos, então não tem como. E meus pais foram as pessoas assim, com, que mais me deram apoio. né? A minha mãe até chegou e falou assim, Cris, estamos juntas, não importa o que acontecer, estamos aqui para te apoiar, eu e seu pai, o seja o que vier pela frente, estamos todos juntos, e isso é, é uma fortaleza, né, para nós, porque você consegue sair da sua casa, você consegue trabalhar sabendo que a sua família está segura, né, é assim, aspas estão todos ali, estão sendo bem, estão bem, meus filhos estavam sendo muito bem cuidados, né, e aí, na consequência, veio a minha sogra, minha cunhada também, que falaram, olha, se precisar, atrás aqui para casa. Estamos juntos também. E é logo, lógico, né? Você fica naquela preocupação, a responsabilidade se torna maior, né? Ah, falou: Nossa, meu Deus, eu tenho que tomar mais cuidado comigo, me proteger mais ainda para proteger a minha família, né? E isso, para mim, foi, eu acho que um desafio também muito grande. Você o tempo todo tem que estar preocupado em não transmitir nada para ninguém, né? a família em si, tios, tias, primos, a gente tem, é, mantém, eu até hoje, né, uma distância, né, respeitando aí né, as leis de isolamento, realmente para proteção de todos, né, a gente não quer que ninguém fique mal, que passe por uma internação, é, o que vá a óbito, graças a Deus, a minha família é imensa, né, somos mais aí de 100 pessoas, a gente não teve nenhum caso de óbito, Internados tivemos alguns, mas graças a Deus todos saíram bem, sem maiores. isso para mim já é uma uma bênção, né? Já é uma dádiva.
1: É né? E Cris, é, é, conforme né, tudo foi passando, o aumento dos quadros, é, a UTI ficando cheia e não tendo mais espaço para para pessoas, né? É, não sei se é fato ou não, mas é, 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 circulava que os médicos precisavam e, e escolher por vezes, né? Vocês mesmos da área da saúde precisavam e, e escolher, porque eram tantas pessoas que não sabiam e, e precisavam escolher as prioridades, assim. Como que foi administrar tudo isso? Como que psicologicamente, emocionalmente, era vocês
2: é Isso realmente aconteceu, né? Não só onde eu trabalho, como vários lugares, né? Superlocação, Pessoas é, aguardando uma vaga de UTI é, foi uma, uma experiência, assim, não desejável, eu acho, para ninguém. Mas, graças a Deus, onde eu trabalho, é, isso fluiu, assim, de uma maneira, eu acho que, assim, lógico, tensa, mas ao mesmo tempo tranquila, porque a gente não deixava de dar assistência, mesmo estando dentro de um pronto-socorro, né? o uh, Tudo que a gente podia fazer foi feito, né, é, eu tenho uma boa relação com, a, com a, uma, algumas primas minhas que também trabalham em, em hospitais, né, a gente, infelizmente, a gente via que os hospitais públicos, as pessoas, né, tinham, não era a mesma coisa, né, com um hospital particular, apesar dos dois estarem cheios, dos dois estarem passando pelos mesmos problemas, mas algumas pessoas não tinham a oportunidade, né, de se beneficiar rápido, de uma internação rápida, os números de óbitos eram bem maiores, né, mas a gente lidou, assim, é esperança, é esperança, é fé de que tudo vai dar certo, é, não, assim, vou, não vou entrar em questões assim, de escolhas, né, porque quando tinha uma vaga, a gente já logo, é, já encaminhava aquele paciente para a unidade de internação, é, eu acredito que vários hospitais, assim como onde eu estou, é, foi se remodelando, né, dentro desse contexto, é, Unidade de internação virar UTI, centro cirúrgico virou UTI, então a gente conseguiu, né, dentro de algumas estratégias, colher a todos, né, sem aquela, é, como que eu posso te falar sem aquele, assim, todo mundo de cabelo em pé, né, aflitos, é, sem saber o que fazer, não. Tudo aconteceu dentro do seu tempo e fazendo o melhor pelo ser humano, por aquele momento, família, acolhendo família. E vou te falar, assim, que muitas experiências nós tivemos, sim, mas algumas deixam algumas marcas, né? Eu acho que a gente se comove com o momento, né? É, numa dessas situações, eu acho que eu posso compartilhar aqui com vocês, é, teve um paciente que chegou assim para mim, eu sempre pergunto, né, o que eu trouxe aqui no hospital, o que o senhor está sentindo? E ele falava assim, ah, eu vim por conta da minha pressão que está alta. Aí a gente falava, o ah, senhor eu já teve algum problema né, de pressão alta? Não, mas a situação é, está trazendo né, isso para mim. Aí ele falou que ele perdeu o pai e a mãe por Covid. É, a irmã estava internada com morte já encefálica, né, também internou com Covid, uh, o irmão também estava entubado, grave, e ele era o único que ainda estava ali em pé, também já teve, tinha passado aí pelos sintomas do Covid, e você se vê, falei, poxa vida, né, é uma pessoa que, quantas perdas, né, é, como que ele consegue lidar com essa situação, eu falei assim, será que se eu tivesse no lugar dele eu também saberia, né, então, é assim, são experiências que marcam a, a gente, né, poder, você, ele compartilhou um pouquinho, né, da aflição dele, do que ele estava sentindo, e nós mesmos, assim, a gente tendo que estar tá ali para dar força, para termos, né, é, referência no cuidado, referência uh, na saúde, a gente, alguns lágrimas correram, né, alguns apertos de mão foram dados, apesar de não poder dar um abraço, a gente se deu as mãos, né, e tentou superar toda, toda essa catástrofe, né, todo esse momento. Né? Você vê um paciente sendo entubado, a família ali aflita, você tem que saber lidar com essa situação, né, nós também somos seres humanos, nós também temos todos esses sentimentos, né, e você tem que se manter forte ali, pelo menos naquele momento, né, para você ser o apoio de outra pessoa, né? Outra coisa que mais me marcou muito, e eu falo, nossa, eu não eu não saberia se eu tivesse que ficar ali dentro de uma UTI, eu não, acho que eu não teria condições emocionais, né? Quando, por um motivo, eu tive que transitar no corredor da UTI, as portas são de vidro, né? São assim, tem um pedaço de vidro, e você viu o horário da... É, na visita familiar, aonde você vê ali, aquele que estava entubado, você via o outro olhando né, pelo lado de fora. Aquele que estava assim, acordado, consciente, com uma, uma máscara de inalação, a família estava com cartaz, né, com frases positivas. Outros estavam ligando, tentando o paciente com o celular no quarto, e a pessoa falando no quarto, vários rezando, chorando. Nossa, eu saía de um lado a outro com os olhos assim, sabe, em lágrimas. Quando eu passava, eu queria passar rápido por aquele corredor. Quando eu chegava na escada, né, as lágrimas vinham com tudo. Então, eu acredito que não só eu, como todos vários profissionais, né, da área da saúde, também se emocionaram junto aí com os pacientes, familiares, que é uma experiência que a gente não vai de estar vivenciando, né? E a gente reza aqui para tudo isso acabar logo, né? Eu acho que essa é a nossa é, maior, eu acho que de muitos nós, não vou falar que só brasileiras, acho que mundialmente todos nós temos a fé, a esperança para que tudo isso acabe logo, que a gente possa respirar, a gente possa viver e ter a nossa rotina de volta, né? Que ainda não acabou ainda, a gente, né? Ainda enfrenta um pouco essa, essa doença
1: aí. É verdade. E, Cris, é, lá onde você trabalha, chegou na, na fase, porque assim, tinha alguns hospitais que os familiares não podiam ir até a, aos pacientes, ou todo o retorno era dado via telefone. Vocês passaram por essa experiência também? Sim, passamos. E a preocupação dos médicos era muito grande, em
2: apenas uma ligação, você transmitir é, paz né, para o familiar, querer dizer que é para o outro assim, que está tudo bem, né, estamos fazendo de tudo para salvar a vida do seu familiar. E eu acho que o maior. Assim, é uma fase complicada, é quando você falava assim: tenha esperança, e de repente a pessoa vinha a óbito. Né? É, eu acho que é. Foi muito difícil né, passar por isso, né, mas fizeram sim, fizeram muito bem feito. É, e aquele paciente que a gente via que estava bem, conversava, né, mesmo com catéter de O2, a gente falava assim, quando você for falar com o um familiar, faça uma video, é, videochamada. Né? Eu acho que quando um pai ou a mãe está do outro lado, né, a gente quer ver a pessoa, né? e quando você vê... Aí você o coração se acalma, né? Você vê não é, tá ali, mas tá bem, né? Em teatro não está bem. Então era uma das coisas que a gente é, pedia para que o outro fizesse, né? E depois, numa situação que a gente voltava no mesmo quarto, o paciente falava assim: ai olha, muito obrigada pela dica, meus pais assim se sentiram um pouco mais em paz, né? E você fala: poxa, são tão pequenas coisas que a gente pode fazer, né?" E
1: isso fez a diferença na vida da outra pessoa, né? E, Cris, aí, com tudo isso acontecendo, eis que surge a vacina. É, como que vocês receberam isso? Veio mesmo com aquela, com aquela mesma sensação que nós aqui do outro lado temos, né? É, é um alívio, é uma esperança e realmente agora vai? Vocês tiveram isso? sim quando nós puder,
2: podemos ser vacinados né a, a maioria né queria muito isso né hoje a gente sabe que existem pessoas que são contra a vacina mas nós que assim estávamos ali assim, aflitos angustiados né a gente quer muito a gente quer muito então, quando veio a vacina para nós nossa foi assim uma alegria imensa né muitos choraram muitos Sentir aquele momento internamente, assim aquele momento assim, é um pedacinho da paz, de paz, né? Que a gente está conquistando, né? E foi um recurso, assim, muito esperado, né? E aí a gente vê, viu, né? Aquilo progredindo. A vacinação trouxe para nós uma diminuição dos casos. Querendo, eu não vou entrar em pormenores, que tem pessoas que acreditam na vacina, outros não acreditam no seu potencial. A gente não sabe se isso faz bem para o nosso organismo, né? É, de todas as, as fórmulas que ali estão. Mas é o que a gente tinha no momento. É a esperança que nos foi colocado E a gente sentiu isso. Sentiu, assim, é, na, assim presencialmente, né? Diminuição dos, da, dos casos de internação. Diminuição dos, dos casos de covid. As internações na cada Vênus, isso nos trouxe uma esperança muito grande, falamos, nossa, vamos voltar à nossa rotina né, de sempre, e aí, infelizmente, né, a gente teve a segunda onda, um pouco mais forte que a primeira, mas a vacinação aí, eu acho que é, quando você quando se vê a segunda dose, a terceira dose, a gente estava pensando aí <risos> nesse ano aí de Talvez aí em 2022 a gente pudesse tirar as máscaras, mas ainda falta mais um pouquinho, né? Aí temos que ter um pouco mais de paciência e fazer a nossa parte também para que tudo isso né, diminua e a gente fica paz novamente.
1: Exato. E com essa nova variante, né? Que, que estamos aí desde o final do ano, é, é, somado à influenza. Como que está essa visão, né, de vocês, mais uma vez, da área da saúde, mediante a, a tudo isso, assim, é, o, o quanto está alarmante ou não, o que, que dá para ser feito, né, por nós, também, deste outro lado, aqui assim, nesse momento?
2: Sim, a gente se assustou um pouco, né? A gente pensou que talvez as coisas começassem a voltar ao normal, e, de repente, veio aí uma síndrome gripal que alarmou realmente. É, eu acho que, uh, não só onde eu estou todos os dias, mas a gente vê muito a mídia mostrando, os pronto-socorros estão lotados. Né? As pessoas estão voltando a ficar é, doentes novamente. Os casos de covid infelizmente, estão aumentando, mas não de uma forma grave, né? Graças a Deus. É, está um pouco mais amena, né? Nós não estamos, não estamos tendo é, a vivência de tantas internações em UTI novamente. Mas, assim, em unidade de internação, não crítica, né? É aquele paciente que precisa ali de uma atenção um pouco maior, né? A gente vê que está é, mais leve, né? Mas é preocupante quando você... Se vê no pronto-socorro, onde é, antes é, tinha uma 70 pessoas e hoje você olha ao seu redor tem mais de 200 pessoas na mesma condição, te traz uma preocupação, né? E aqui a gente fala, nós todos estamos cansados, estamos bastante, né? Não só a enfermagem, como a população em si está cansada, está cansada de ficar doente, está cansada de ouvir em doença, está cansado de usar máscara, tá cansado de isolamento social, tá cansado de regras. A gente quer viver, né? E aí é onde a gente esquece um pouco, né? Que, a, a, infelizmente, a doença ainda está em, em, entre nós. Então, o que a gente tem ainda é fazer esse cuidado e cuidar do próximo, né? Usar as máscaras, é, hábitos de boas higienes, uh, eu não vou falar assim, olha, é difícil a gente hoje ficar longe, como era no começo, fazer o isolamento, não visitar seus familiares. Hoje em dia já é um pouco mais difícil. Ah, tá todo mundo vacinado? Vamos lá para um café da tarde, vamos lá, né, para é, uma confraternizaçãozinha. Mas eu acho que a gente tem que estar muito alerta, né, quanto aos nossos sintomas. Se eu estou começando a ficar gripada, se eu estou com uma. a garganta está arranhando um pouquinho eu tenho que fazer a minha parte também, né? Não adianta o quê? Eu quero muito estar com o próximo, mas eu tenho que me preocupar com o próximo, né? Eu acho que é o que a gente hoje pode fazer melhor, né? Para poder contornar toda essa situação, porque nós queremos estar com os outros, né? É, confraternizando, né? Estando com outras pessoas para poder compartilhar as sofocas, né? Por dia é, dar risada, uh, beber alguma coisa, né? Então, a gente tem que se preocupar realmente nesse momento. Não é fácil para ninguém, né? Para nós da área da, da enfermagem, assim, não só da área da enfermagem, como a área da saúde em, em si, para nós foi muito complicado esse lado de convívio social, porque a gente, além de se preocupar conosco, a gente se preocupa se preocupava com outras pessoas, Porém, eu vou falar uma experiência minha. Chegou um momento meu que, assim, não é, estar, é, eu não poder cumprimentar os meus pais, não poder dar um abraço, para mim começou a mexer com a minha cabeça, né? Eu me sentia sozinha. Eu estava ao redor de muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu me sentia solidão, me sentia sozinha. Então, isso para mim foi uma das mais difíceis. Durante é, essa pandemia, né? É você se sentir carente. Carente de um abraço, carente de um beijo. E chegou numa situação que eu achava que eu ia ficar louca, né? Falei, meu, eu não consigo caminhar. Eu não, sabe? É uma tristeza muito grande que está dentro de mim. E, e você, poxa, eu não posso dar um beijo na minha mãe. Eu não posso dar um abraço, né? A gente estava ali todos os dias, né? Eu chegava na casa dela para buscar meus filhos com máscara, eu já ia direto, eu primeiro eu passava na minha casa, tomava um banho, colocava minha roupinha de molho, aí eu chegava na casa dela com máscara, eu lavava as minhas mãos e a gente ali conversava um pouquinho, né? Até quando eles foram vacinados, aí eu comecei a tirar a máscara dentro da casa deles. Mas não era só isso, né? Eu queria um abraço, eu queria <risos> um carinho, né? E aí, quando eu recebi um primeiro carinho, assim, um primeiro abraço demorado, aquele abraço sem medo, nossa, Lu, vou te falar, viu? Lágrimas caíram, meu coração assim apertava, apertava, doía, e eu falava assim, poxa, como um abraço faz falta, né? Como que é complicado você lidar com esse isolamento social, esse distanciamento, né? E, e o legal é assim, que com o passar aí dos anos, depois de um ano e seis meses, eu comecei a ter um pouquinho mais de convívio com outras pessoas. Eu estava na casa da minha cunhada e foi alguns amigos da igreja lá, era aniversário dela, né? E eu estar no meio daquelas pessoas, eu olhava assim para o lado e falava assim, é, será que isso é a gente pode, né? Eu comecei a ficar meio doida, assim, será que é o um momento? E ao mesmo tempo eu me sentia acolhida ali naquele, naquele ambiente, né? Assim, as pessoas não têm medo de mim, porque muitos tiveram, né? Muitos, assim, é, falavam assim, olha, fica na sua casa, não precisa me visitar não, viu? Uh, outros falavam assim, olha, fica bem longe de mim, Nossa. né? Não, eu, preciso, eu tô aqui no telefone. E, e eu me ver naquele, naquele ambiente com outras pessoas, foi me trazendo, sabe, aquele, uma coisa gostosa, uma paz, né, e aí eu, eu até falei assim para você, ai ah, Lu, o que, que a gente vai colocar de título, né, aí eu, depois eu pensei, 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 e falei assim, bom, vamos lá, gente, eu acho que é você ter uma crença, é muito importante você ter uma fé, você é ter valores, respeitar o valor dos outros. Eu sou uma pessoa que eu, eu pratico todos os dias. Não julgar, não julgar o próximo. Porque é uma coisa que a gente, às vezes, faz sem pensar, né? Então, aquela pessoa muito, assim, louca de Covid, não toca em mim, não olha para mim, não fique perto de mim, e é isso é, machucou a gente, né? É, você não... Você, lógico, você não vai querer levar a doença para o outro. Mas depois de um certo tempo, né, você não poder estar com o outro, isso traz né, um pouquinho assim de alguns sentimentos. Mas ali, naquele momento, que eu estava ali com a minha cunhada, os amigos dela, eu me senti muito acolhida. E depois de alguns dias, fui, foi feito um convite pelo padre, né, que ali estava, da paróquia que a gente frequenta. Ele comeu uma pipoca no dia do aniversário, e depois ele veio falar assim para mim, Cris, você poderia fazer essa pipoca né, na festa junina da, né, da paróquia é, para ser vendida? Né? eu falei assim, faço, padre. faço com o maior prazer e ali, ele gostou tanto as pessoas que estavam ali gostaram tanto e falavam, nossa, para mim é uma coisa tão simples né? mas tudo bem, eles gostaram a gente faz e não, aí, eu, eu...
1: tinha muita coisa naquela pipoca, né Cris? tinha muita coisa, não era um milho estourado que virou uma pipoca tinha amor, tinha saudade, tinha respeito, tinha vitória, tinha esperança. Isso era aquela pipoca.
2: Certeza. E aí eu falei, não faço. E assim, quando eu fiz, é só pra falar, né? Uma pipoca feita de leite ninho. Hum. maravilhosa. Que assim, todo mundo que come fala. Essa pipoca é. ainda?
1: Mário e José, não comemos essa pipoca ainda? Já quero, já.
2: Vou fazer a visita. <risos> e assim, a pessoa fala assim, ah, traz é uma sobremesa. Ah, eu já nem penso mais o que, que vou fazer. Eu faço a pipoca. E ela, assim, é um sucesso. Eu falava, gente, é uma coisa tão simples, tão fácil de fazer, né? E as pessoas gostam tanto. Eu falava para mim, é uma imensa gratidão. Falava, ah, vende a pipoca, né? É, não só pela igreja, mas ah, gente, não sei, né? Eu acho que não, eu não nasci para ser empresária, né? É quem quiser eu faço com o maior prazer, eu compartilho a receita, Para mim não tem problema algum, e assim, foi o maior sucesso na paróquia, tanto é que as pessoas pediam praticamente o faço de vão ter que fazer todos os meses, né e aí eu fazia dentro de casa, eu, a minha filha a minha sogra, a minha mãe chegou a ajudar a minha cunhada uh, fazíamos a pipoca, embalava lá e uns pra igreja que depois de um certo tempo eu comecei a fazer dentro do salão paroquial. E aí foi também assim, para mim foi um momento assim, sabe? É, foi um momento que eu eu não, não sabia que eu podia aquilo. né Eu não sabia que eu podia me permitir estar do lado de outras pessoas, a, de me sentir acolhida, né? E aí eu falei assim, olha, eu que estava há um tempo afastada da igreja, né? A gente ia, lógico, às missas algumas algumas vezes. Quando entrou o isolamento social, eu assistia pela, pela pelo celular, pela TV, mas não é a mesma coisa, né? E aí, quando começou a voltar um pouco as coisas aí ao normal, foram começando a liberar. E eu estava naquele ambiente com outras pessoas, todo mundo rindo, todo mundo falando, todo mundo querendo aprender a pipoca, todo mundo comendo a pipoca ali assim, por debaixo da máscara ali, né, sem poder tirar mas comendo ali, falando, nossa, essa pipoca é muito boa, nossa, a minha vontade era de chorar, sabe, era um amor tão infinito de você estar do lado de outras pessoas, você estar se sentindo bem, que eu falo que a pipoca foi um chamado, né, foi um chamado para estar junto, né, de Deus Estar na casa de Deus, estar com as pessoas, né? E, e o, o poder da pipoca foi tão grande é, que me trouxe esse lado acolhedor, né? Aquilo que estava me fazendo mal, que era a solidão, eu me senti sozinha, é, a igreja me trouxe de volta, né? É, as pessoas me fizeram me sentir bem, me sentir acolhida não transmitir em momento algum né mesmo de estar comigo né que era uma coisa que a gente vê ainda em algumas pessoas né me trouxe assim uma felicidade assim imensa então eu só tenho a agradecer aí à pipoca e ao padre Ítalo, que a minha cunhada também que fez eu estar ali junto com as pessoas no momento certo né e me trouxe aí de volta uma felicidade que talvez ela estava ali um pouquinho esquecida, né? E hoje uhum. eu já é parte da pastoral da família, aos pouquinhos a gente está fazendo alguns trabalhos, né? Voltando aí a comunidade atuar, né? E a pipoca foi um sucesso, ela, ela ainda é um sucesso Uau, <risos> na vida.
1: Já ficamos aqui com água na boca, não só Mário José e eu, né? Todo mundo tem certeza. Então, depois queremos experimentar. Esperar essa fase passar
2: agora.
1: Esperar vou... é... essa nova fase passar e em breve iremos te visitar com a pipoca.
2: Ah, com certeza, vai ser
1: bem feita. E aí, uma vez por mês, também tem lá na igreja. Ah, iremos lá com certeza. E, Cris, para gente ah. finalizar esse papo maravilhoso que eu ficaria aqui horas conversando e te ouvindo e, e falando de tantas outras coisas também. Mas deixa uma mensagem aqui para o pessoal que, que está nos assistindo. É, bom... É, eu acho que a gente pode pensar em fé,
2: podemos pensar em esperança, podemos pensar naquela rotina louca que a gente detestava, que eu acho que, que todos almejam ao mesmo tempo. É a vontade de respirar, eu acho que tudo é possível. Né? Eu acho que a gente ter fé, esperança, respeitar o próximo e que e pensar né, que dias melhores virão e com certeza o que a gente puder fazer para contribuir para tudo isso eu acho que um esforço maior de todos nós não vou falar só como enfermeira não vou falar como ser humano né como pessoa é, eu acho que todos nós podemos sim né podemos aí almejar é, a paz novamente né e, Deus quiser, né? Iremos passar por tudo isso, contar novas histórias, espero que todas as histórias sejam boas, e eu aprendi uma coisa com uma pessoa, né? Que, eu sei, ele sempre falava, ele falava assim, sempre de alguma coisa ruim que acontece, a gente consegue tirar coisas boas. Então, vamos tirar desse Covid, essa experiência, né? Alguma coisa boa, né? Que a reflexão, o amor crescer entre nós, a paz e ter
1: fé, né, tudo isso vai passar. Amém, amém. Ai, prima, obrigada mesmo, mais uma vez, por compartilhar essa história tão linda, parabéns, e te agradeço em nome de todos nós, por ser, sim, né, esse anjo de resgate, leve a nossa gratidão também àqueles é, é, colegas de trabalho que você conhece, que vocês fizeram e fazem e farão por todos nós, é, é, é sem palavras, é simplesmente muito amor, muito obrigada de verdade por estar aqui no Conta para Eu. tudo
2: Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do meu dia a dia, da minha pessoa, né das minhas experiências, né como a gente estava conversando antes, né todo mundo tem o que contar, né todo mundo tem uma experiência. Se a gente puder falar é algo que possa agregar já é, é fundamental, né? Já é uma gratidão de poder estar aqui.
1: E Cris, me fala uma coisa: eu acho que você não, não está né, no, no Instagram, mas se alguém quiser falar com você, tirar alguma dúvida, você pode compartilhar um, um e-mail, ou depois a gente deixa aqui na descrição também? Como que as pessoas podem te encontrar? É, as pessoas até assustam, falando, como você não tem feito, nem
2: entregue meu, é, liquidinho, sei o quê. Falei, gente, eu estou numa fase interior tão grande. tô estou Então, eu falo assim, ó, me julguem que eu não gosto de julgar ninguém também, né? Mas estou é. muito bem com Mas deixa sim, deixa sim meu é, e-mail, meu né? Cris, com dois S, ponto Araújo, doze arroba, hostmail, ponto com. <risos> pode é. se, se faz alguma coisa, pode entrar lá que a gente... Nos ajuda,
1: né? Combinadíssimo, então. Cris, mais uma vez, muito obrigada. É, fica com Deus, né? Muita paz, muita saúde, muita segurança para vocês.
2: Obrigada, Lu. Em breve aí nos veremos com certeza. E a pipoca já está encomendada.
1: E a pipoca de leitinho, já ficou aqui oficializado. Um beijo, até mais.
0: Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Cris, prima linda, maravilhosa, gratidão, gratidão por você auxiliar no meu resgate de vida, gratidão por se colocar à frente nesse período tão complicado que estamos atravessando ainda, por tantas vidas, por esse olhar carinhoso e acolhedor que você tem, levando um pouquinho de esperança para as pessoas que estão lá hospitalizadas ou para os seus familiares. Muito obrigada. E agradeço a cada um de vocês que ficou conosco, acompanhando essa, essa história linda de fé, de entrega, de esperança, e num tema tão atual. Então, se esse vídeo fez sentido para vocês, ou que vocês conheçam alguém, que possa estar precisando um pouquinho do que a Cris compartilhou aqui conosco, um caminho para essas pessoas e auxiliem a divulgar essa história maravilhosa. E eu espero cada um de vocês aqui conosco na semana que vem com mais um super convidado ou super convidada aqui no Conta Pra Eu, por Luana Paula. Um beijo e até mais!